0: Ja, von mir ein wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst heute morgen schön, dass ihr da seid, dass ihr die Stunde geschafft habt, habt früher aufzustehen, herzukommen. Das ist ja doch nicht mehr nicht ganz so einfach, wenn man auf einmal ja die Uhr eine Stunde vorstellen muss und aber so wie ich es gesehen habe, hat es ja hervorragend geklappt, schön, dass ihr da seid. Ja, wir fahren fort in unserer fortlaufenden Betrachtung des ersten Korintherbriefes und wir sind jetzt im ersten Korinther im Kapitel 2 und wir werden heute Morgen über die Verse 6 bis 16 ja, etwas hören, etwas nachdenken. Es geht um die Weisheit, die verborgene Weisheit Gottes um das Geheimnis der verborgenen Weisheit Gottes. Und ähm, Weisheit ist ja immer sowas, will ja jeder gerne haben. Weisheit möchte man ja haben, man will ja weise sein. Man, und ähm, ja, Aber das ist immer die Frage, wie, wie geschieht das? Und Weisheit gibt es, menschliche Weisheit gibt es auf der ganzen Welt, in jedem Kontinent, auf jeder, jedem Landesteil, jeder, jedem Land ja, gibt es Weisheit vielleicht paar bekannteste Weisheiten, die so immer darum, wo man von spricht, ja das ist die chinesische Weisheit und die indische Weisheit und dann gibt es noch die tibetische Weisheit und die afrikanische Weisheit. Auch wir haben in Deutschland Weisheit, Menschen die Weisheit haben. Und diese Liste könnte man jetzt beliebig fortsetzen. Aber all diese Weisheit, woher kommt diese Weisheit? Die Weisheit, die kommt durch Lebenserfahrung und durch Lebensreife. Wenn ich, deshalb spricht man ja auch oft so von, dass man oft älteren Menschen Weisheit zuspricht. Gerade so ältere Menschen, da sagt man, ja, die sind schon ein bisschen weise durch Lebenserfahrung. Durch Reife sind die, sagt man, die haben das schon vieles erlebt und wissen, wie man entscheidet oder was man tun soll, und werden dann für weise angesehen, was auch richtig ist, was auch so ist. Und ähm, durch die Lebensjahre gewinnt man ja auch eine gewisse Abgeklärtheit und eine Klugheit und eine Reife. Das ist ja so all zusammengefügt, eigentlich so eine Lebensweisheit. Und das ist so ganz kurz so definiert, mal gibt da viel darüber zu sagen, aber wir wollen ja nicht über diese menschliche Weisheit reden, sondern wir wollen ja über Gottes Weisheit heute Morgen reden. Und eine biblische Definition von Weisheit, die steht in den Sprüchen. Da hat Salomo geschrieben, der Weisheit Anfang ist die Furcht des Herrn. Und den Heiligen erkennen, das ist Verstand. Danke, Vater im Himmel, dass du weise bist und dass du Weisheit hast, die im Verborgenen ist, die man nur erkennt und bekommt, wenn man sich mit dir, deinem Mord beschäftigt, wenn man sich mit dir und deinem Mord auseinandersetzt. Wenn man in der Heiligen Schrift liest, die Quelle der Weisheit, Herr, dafür danke ich dir, dass du uns deinen Mord gegeben hast und dass dein Mord ja, als Quelle der Weisheit anzusehen ist das, weil wir darin lernen von dir, von dem, was du getan hast, Herr. Und du bist weise, Herr. Das sehen wir in allem, was du geschaffen hast, Herr. Und dafür wollen wir dich loben und preisen und dir die Ehre geben. Und danke dir, dass du in deinem Heiligen Geist gegenwärtig bist und danke dir, dass du ja uns segnen willst heute Morgen und dass du auch jetzt äh, zu uns reden willst, Herr. Wir loben und preisen dich und geben dir die Ehre. Amen. Ja, der heutige Text, wie eben schon gesagt, 1. Korinther 2, die Verse 6 bis 16. Vers 6, da heißt es, von Weisheit reden wir aber unter den Vollkommenen, doch nicht von einer Weisheit dieser Welt, auch nicht der Herrscher dieser Welt, die vergehen. Wen meint Paulus denn hier, wenn er von den Vollkommenen spricht? Wer ist denn damit gemeint? Was sind das für Personen? Sind das perfekte Personen, wo man sagt, die sind vollkommen? Da ist alles bestens, da ist alles in Ordnung. Wenn ich von Vollkommenheit rede, dann kann ich ja davon ausgehen, dass das dann, ja, man kann es nicht besser machen. Das ist einfach vollkommen. Und äh, habe ich mal nachgeguckt in der Elbefelder Erklärung, da, heißt, da steht, es ist ja dann auch die viele griechische Worte und Begriffe und da habe ich das nachgelesen. Da heißt das Wort für vollkommen, äh, vollkommenen Telaios. Telaios, das bedeutet so viel wie erwachsen sein, Reife gewonnen zu haben, das Kindliche abgelegt zu haben. Das nennt das Griechische, also das bedeutet dieses Wort Vollkommenheit aus dem Griechischen heraus. Und der Paulus schreibt ja auch in 1. Korinther 13 im Vers 11, da schreibt er, als ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind und dachte wie ein Kind und war klug wie ein Kind. Als ich aber ein Mann wurde, tat ich ab, was kindlich war. Paulus meint hier mit dem Vollkommenen, Menschen, die ein erstes Ziel erreicht haben. Die ein erstes Ziel erreicht haben. Es geht da nicht darum, dass jemand erwachsen geworden ist, sondern dass sie ein Ziel erreicht haben. Auch das bedeutet Teilos. Dass sie ein Ziel erreicht haben, das in ihrem Leben die Bestimmung gibt. Dass sie ein Ziel erreicht haben, das heißt Jesus Christus. Dass sie Jesus Christus kennengelernt haben, dass sie ihm sei, ihr Leben ihm übergeben haben und ihm nachfolgen. Das ist der Anfang. Das ist auch der Anfang der Weisheit, von dem in den Sprüchen steht, den Persönlich den ich zuerst gelesen habe. Der Anfang der Weisheit. Und diese Weisheit Gottes, die ist nicht jedem offenbar. Sie ist verborgen. Sie ist für die Menschen in der Welt, für die, die Jesus nicht kennen, verborgen. Die können die Gottes Weisheit nicht sehen. Und sie ist nur in Jesus Christus offenbar und sichtbar. Nur dann kann ich in die, sehe ich die verborgene Weisheit Gottes, dann sehe ich das, was Gott geschaffen hat in Jesus Christus. Für uns Menschen. Und Vers 17 heißt es dann, sondern wir reden von der Weisheit Gottes, die im Geheimen verborgen ist, die Gott vorherbestimmt hat, vor aller Zeit zu unserer Herrlichkeit. Die Weisheit Gottes, Jesus Christus, war von Anfang an da. Jesus war zu aller Zeit da. Vor allen Zeiten, wie es hier heißt. Bevor überhaupt die Erde geschaffen wurde, bevor überhaupt Gott die Schöpfung kreiert hat, war Jesus Christus da, die Weisheit Gottes. Und nur durch Jesus Christus haben wir Zugang zu dieser Weisheit und zu dieser Herrlichkeit Gottes. Ohne Jesus Christus gibt es keinen Weg dorthin. Vers 8, die keiner von den Herrschern dieser Welt erkannt hat, denn wenn sie sie erkannt hätten, hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Wie gesagt, die Menschen dieser Welt, auch die weisesten Menschen dieser Welt, auch die mächtigsten Menschen dieser Welt, können die Weisheit Gottes nicht erkennen ohne Jesus Christus. Herrscher dieser Welt sind ja oft kluge Menschen, intelligente Menschen. Es gibt auch manche, die sind skrupellos, gerissen und hinterlistig. Auch das gibt es von diesen Mächtigen dieser Welt. Aber Klugheit und Intelligenz bedingt nicht unbedingt Weisheit und schon gar nicht Gottes Weisheit. Denn die bekommen wir wirklich nur in Jesus Christus, in ihm. Und das, wenn wir ihm unser Leben schenken. Wenn wir unser Leben, wenn du dein Leben Jesus schenkst, dann bekommst du die Weisheit Gottes. Dann bekommst du den Heiligen Geist. Und er führt dich in all diese Weisheit hinein. Hätten die damaligen Führer des israelischen Volkes, der Juden und die Führer der römischen Besatzung die Weisheit Gottes erkannt, die stand ja lebendig vor ihnen. Sie war ja da. Sie haben ja, heute ist ja Palmsonntag, da haben sie an den Straßen gestanden, haben gerufen, Halleluja, Halleluja, preis den Herrn, unser König kommt. Eine Woche später haben sie gerufen, kreuzige ihn. In ihrer Überheblichkeit aber waren sie für die Weisheit Gottes geblendet und konnten sie nicht sehen. In ihrer Blindheit und Geltungssucht haben sie dazu beigetragen, dass Gottes Heilsplan mit den Menschen aber in Erfüllung ging. Apostelgeschichte 13, 27 und 28 Die Einwohner Jerusalems und ihre führenden Männer haben Jesus nicht erkannt. Sie verstanden auch die Worte der Propheten nicht, die doch jeden Sabbat vorgelesen werden. Trotzdem haben sie deren Verkündigungen erfüllt, als sie Jesus den Prozess machten. Obwohl sie keine todeswürdige Schuld an ihm fanden, verlangten sie seine Hinrichtung von Pilatus. Sie haben automatisch durch ihre Blindheit haben sie Gottes Plan, Heilsplan mit den Menschen erfüllt. Paulus schreibt dann weiter in Vers 9, sondern wir reden, wie geschrieben steht, in Jesaja 64, Vers 3, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. In Vers 7 vorher hatten wir ja gelesen, die Gott vorherbestimmt hat vor aller Zeit zu unserer Herrlichkeit. Vor aller Zeit hat Gott, bevor die Schöpfung ausgeführt wurde, hat Gott seinen Heilsplan für uns Menschen schon festgehabt. Er wusste genau, was geschehen wird, nachdem er die Erde geschaffen hat, nachdem er die Schöpfung kreiert hat, nach nachdem er Menschen geschaffen hat, musste er genau, wie sich alles entwickelt. Und da hatte er seinen Plan schon verstehen. Er musste nicht abwarten, wie wir manchmal, ja, mal gucken, wie sich das entwickelt und dann können wir entscheiden. Nein, er hat es vorher gewusst, er hat es geplant und es war seine, seine große Weisheit, die das alles geschaffen hat. Im Alten Testament lesen wir von Männern und Frauen, die mit Weisheit und Erkenntnis, die Gott mit Weisheit und Erkenntnis ausgestattet hat, und von dieser Weisheit Gottes prophezeiten. Es geht um Personen wie zum Beispiel nur einige zu nennen: Abraham, Mose, David, die Propheten wie Jesaja, von dem wir eben gelesen haben, und auch von Simeon und von der Hannah die auf Jesu Geburt gewartet haben am Tempel. Gottes wunderbarer Plan ist es, mit den Menschen, die ihn in Jesus Christus lieben und zu sich in seine unbeschreibliche Herrlichkeit aufzunehmen. Gott will, Gott will, dass wir in der Ewigkeit bei ihm sind, dass wir in seiner Herrlichkeit sind. Das ist Gottes Wille, das ist sein Plan. Und das hat er in all der großen Weisheit ausgeführt. Das hat Gott durch Jesus Christus ausgeführt und hat diese Weisheit uns geschenkt, dass wir das erkennen können in Jesus Christus. Vers 10 und 11. Uns aber hat es Gott offenbart durch den Geist, denn der Geist erforscht alle Dinge, auch die Tiefen Gottes. Denn welcher Mensch weiß, was im Menschen ist, als allein der Geist des Menschen, der in ihm ist, so weiß auch niemand, was in Gott ist, als allein der Geist Gottes. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir diesen Geist Gottes haben, dass wir dass er uns zeigt, was in Gott ist, was er will. Und er hat es offenbart, in seinem Sohn Jesus Christus hat er uns, seinen und seinem Geist hat er uns die Weisheit Gottes offenbart. Und der Geist Gottes, er hat Menschen geführt und inspiriert, die Worte Gottes aufzuschreiben. Und so können wir sie in unseren Händen halten und sie, und sie lesen, und auch dann in unser Herz aufnehmen. Und Jesus Christus, er ist identisch das Wort Gottes. Jesus Christus ist das personifizierte Wort Gottes. Er ist das Wort. Und das lesen wir in 1. Johannes 1, Abvers 1 bis 5. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Deshalb war im Anfang bei Gott. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Jesus Christus, ist das Mensch gewordene, ist der menschgewordene Wort Gottes. Und nur der Geist Gottes kann uns sagen, was in Gott ist und was er persönlich von dir will. Durch den Geist Gottes hat er uns seine Pläne und seine Gedanken offenbart. Wir haben das Wort Gottes und da steht alles drin, was wir zu unserer Rettung, zu unserem Heil brauchen. Mehr brauchen wir nicht dafür. Er hat uns das alles gegeben und er hat uns das aufgezeigt, wie er das nach und nach, Schritt für Schritt getan hat, ohne dass Menschen oder Mächte oder Gewalten es aufhalten konnten, obwohl es mehrfach versucht wurde. Auch als wir als Jesus gekreuzigt wurde, wurde versucht, den Plan Gottes zunichte zu machen. Wenn sie ihn am Leben gelassen hätten, wäre der Plan Gottes zunichte gewesen. Aber sie haben ihn ans Kreuz geschnagelt und dadurch wurde der Plan Gottes, der Heilsplan, in, den er in seiner Weisheit für uns geschenkt hat, erfüllt. Und Gott hat nicht nur ein Plan für diese Welt, für alle Menschen, für die einzelnen Gemeinden, sondern er hat auch einen Plan ganz allein für dich. Gott hat einen Plan für dich. Gott will, dass du nach seinem Willen lebst. Und dazu gibt uns der Geist Gottes auch Gaben, geistliche Gaben die wir benutzen dürfen, die wir vorher nicht haben. Aber wenn wir den Geist Gottes haben, befähigt er uns zu Dingen, die wir vorher nicht haben. Wir haben vielleicht bestimmte Begabungen, menschliche Begabungen, handwerklich geschickt oder auch rhetorisch geschickt oder auch sonst irgendwie gut, ist in vielen Dingen gut im Sport oder sonst irgendwie gute Gaben, gute Anlagen und so weiter. Aber diese geistlichen Gaben, die bekommen wir nur durch den Geist Gottes in Jesus Christus. Wir aber haben nicht empfangen den Geist der Welt, sondern den Geist aus Gott, damit wir wissen, was uns von Gott geschenkt ist. Was ist uns von Gott geschenkt? Von Gott ist uns geschenkt das ewige Leben. Das ewige Leben in Jesus Christus. Gott hat uns geschenkt die Versöhnung. Die Versöhnung mit ihm. Vergebung unserer Sünde und Schuld hat Gott uns geschenkt in Jesus Christus. Gott liebt uns und er liebt uns in Jesus Christus. Gott will dein Leben reich machen. Er will dich beschenken mit seinem Geist. Er will dich erfüllen, mit seinem Frieden, mit seiner mit deiner Freude. Und das alles in Jesus Christus. Und ich habe es eben, ähm, hab eben schon mal gesprochen, den Psalm 103. Ich konnte den mal früher, konnte ich den mal auswendig. Aber mittlerweile klappt es ja mir ganz so weit bis zum Ende. Aber das ist ein wunderbarer Psalm. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt der dich reinigt, der dich heiligt, der dich wieder froh macht, dass du jung wirst wie ein Adler. Und so geht das weiter. Und er handelt nicht mit uns nach unseren Wissenszahlen, sondern er handelt mit uns nach seiner Vergebung, nach seiner Gnade. Das ist ein wunderbar, das ist jetzt zu lange, würde ich jetzt nicht, ähm, vorlesen, aber lest ihn euch mal zu Hause durch und denkt mal darüber nach, was Gott uns in Jesus Christus da geschenkt hat. Vergebung deiner Sünde und Schuld. Du bist frei davon. Jesus Christus hat dich frei gemacht, wenn du ihm vertraust, wenn du an ihn glaubst, wenn du ihm dein Leben anvertraut hast. Und Vers 13 bis 16 Und davon reden wir auch nicht mit Worten, welche menschliche Weisheit lehren, sondern mit Worten, die der Geist lehrt. Und deuten geistliche Dinge für geistliche Menschen. Der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist. Es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen. Denn es muss geistlich beurteilt werden. Der geistliche Mensch aber beurteilt dies und wird doch selber nicht beurteilt. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt und wer will ihn unterweisen, Jesaja 40, Vers 13. Wir aber haben Christi Sinn. Wir aber haben nicht empfangen den Geist der Welt, sondern den Geist aus Gott, damit wir wissen, was uns von Gott geschenkt ist. Ich kenne jetzt nicht deine persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Ich weiß nicht, wie du mit Jesus lebst, ob du mit Jesus lebst. Ich weiß nicht, wer uns alle jetzt zuschaut, der vielleicht auf dem Livestream ist. Ich weiß auch nicht, wie dein Glaube aussieht. Bei manchen Menschen wird das sichtbar, bei den anderen wird das nicht so sichtbar. Das hat jetzt nichts mit, dem, mit der Bedeutung oder der Wertung zu tun, wie dein Glaube aussieht, wie deine Beziehung zu Jesus Christus aussieht. Das hat nichts mit Aktivismus zu tun, dass ich viel mache und dann heißt es gleichzeitig, ich habe äh, sehr enge Beziehungen zu Gott. Äh, es gibt auch viele Menschen, oder es gibt auch Menschen, die in aller Stille bürgen und Gott arbeiten. Und da gibt Gott jedem seine Gabe und jedem seine Befähigung. Darum geht es. Aber wenn du mit deinem Glauben, wenn du dich mit deinem Glauben schwer tust, wenn du merkst, da ist nicht diese Freude, von der die Bibel spricht. Da ist nicht dieses ja, dieses äh, dieses Explosive drin. Oder wenn du gar an deinem Glauben zweifelst, hast vielleicht äh, Zweifel, hm, glaube ich richtig, ist das so richtig, wie ich glaube und bist da unsicher. Oder du siehst, ich mache eigentlich gar keinen Fortschritt im Glauben. Mein Glaube, der wächst ja gar nicht. Ich mache gar keine Fortschritte. Ich bin ja, als ob ich auf der Stelle stehen bleibe. Oder du machst keine Glaubenserfahrung. Du bist erstaunt, was andere Menschen mit Jesus erleben, was andere Menschen erleben, äh, vom Glauben reden, was sie erlebt haben. Und du sagst, ich? Hm. Keine Ahnung. Ich habe nichts erlebt. Was ist denn da? Dann fragst du dich vielleicht, woran das liegt. Ist es vielleicht möglich, dass du den Heiligen Geist nicht empfangen hast, als du gläubig wurdest? Ist es vielleicht möglich, dass du den Geist Gottes betrübst, dass er nicht so an dir wirken kann, wie, du, wie er das gerne will, dass du Angst hast? dich darauf einzulassen, was der Geist Gottes dir sagt, weil du denkst, was werden die Menschen sagen? Das kann ich doch nicht tun. Oder vielleicht führt er mich ja von meiner Familie weg, irgendwo in einem Slum in Afrika oder sonst irgendwo in die Welt, wo Menschen verfolgt werden, die an Jesus Christus glauben. Vielleicht sind ja Dinge da, die dich daran hindern, den Geist Gottes in dir wirken zu lassen, die Weisheit Gottes voll auszuschöpfen in Jesus Christus. Der Paulus, er kam nach Ephesus und in Ephesus traf er einige Gläubige und er redete mit ihnen. Er ging ja immer dahin, wo Menschen, äh, wo von Jesus gesprochen wird. Die Synagoge, also bei den Juden dann, da wurde jetzt nicht so von Jesus gesprochen, aber vom Alt Testament. Und dann waren auch da Menschen, auch dann schon da, auch in Ephesus, die von Jesus gehört hatten. Weil vorher der Apollos da war. Aber er stellte fest, es fehlt ihnen etwas. Ihnen fehlte etwas. Und er fragte sie, und das können wir nachlesen, in Apostelgeschichte 19, Vers 2, da fragte er sie, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Also kann das sein, dass ich einen Glauben habe, einen Glauben ohne Heiligen Geist. Ähnliches lesen wir auch in der Apostelgeschichte 8. Da ist der Petrus und der Johannes, die kommen nach Samarien, weil der Philippus da war und hat gepredigt und viele Menschen sind zum Glauben gekommen. Und da fahren die beiden oder gehen die beiden darunter nach Samarien und sie kommen dahin, reden mit den Menschen und sie legen ihnen die Hände auf und sie empfangen den Heiligen Geist. Also waren diese Menschen gläubig, aber sie hatten nicht den Heiligen Geist empfangen. Und das ist die Frage, wie ist dein Leben in Jesus Christus? Wie sieht dein Leben ganz persönlich aus? Und das ist eine lebenswichtige Frage. Das ist eine lebenswichtige Frage. Die Frage, die entscheidet über das ewige Leben. Wie dein Glaube aussieht, ob du den Heiligen Geist empfangen hast. Und es gibt die andere Seite, betrübt nicht den Heiligen Geist, heißt es in Epheser 4, Vers 30, und betrübt nicht den Heiligen Geist, mit dem ihr versiegelt seid für den Tag der Erlösung. Und ich kann auch bei meiner Bekehrung, bei meiner Wiedergeburt den Heiligen Geist empfangen, aber ihn dann betrüben, indem ich nicht auf ihn höre, indem ich ihn zur Seite schiebe und nur bei Bedarf vielleicht raushole. Gebrauch wie so einen täglichen Gebrauchsgegenstand. Brauche ich nicht immer alles, das habe ich dann im Schrank oder in einem Schublad oder sonst irgendwo verstaut. Und da will ich vielleicht mal von mir persönlich erzählen. Ich bin mit 13 Jahren zum Glauben gekommen. Ganz bewusst, das weiß ich, es war in einer Kinderstunde, es war in Breitscheid, im Schönbacher Weg, in einem kleinen Häuschen, da war früher die Brüdergemeinde drin, meine Eltern gingen zwar in die freie Gemeinde, aber da war die Kinderstunde die Woche und dann sind mir Kinder auch da hingegangen und da bin ich da zum Glauben gekommen. Ich habe noch ungefähr ich, wo ich gesessen habe damals und äh, das war dann später der Treffpunkt von uns. Das war ein hervorragender geistlicher Raum, muss ich schon sagen. Auch da hat der Geist Gottes viel gewirkt, nicht an dem Raum des Äußeren, sondern der Geist Gottes hat an den inneren Menschen gewirkt. Und äh, ja, ich habe gemerkt, mir ist eine Last vom Herzen gefallen. Ich war frei, ich war fröhlich. Ich habe das bekannt, ich habe das meinen Eltern erzählt, habe das anderen Menschen erzählt und ja, war prima. Und dann ging das los mit der Zeit so, mit Freunden, anderen, dann dahin, dahin. Und dann habe ich ja gar nicht mehr so viel danach gefragt, bin zwar immer in die Jugend gegangen, in die Gemeinde besonders, habe im Männerchor und im Chor gesungen. Das war alles, ging alles prima. Aber irgendwo hatte ich so den Eindruck, ja, ich lebe in zwei Teilen. Ich weiß nicht, wer schon mal vielleicht irgendwo war, wo der Äquator durchläuft, da waren wir in Kenia bei Nullmayers und haben die da besucht. Da sind wir auch über den Ecuador gefahren, da hat man sich so hingestellt, und dann lief der Ecuador da. Da waren wir auf der einen Seite Nordseite und auf der anderen Südseite. Und so habe ich mich davor so empfunden. Ich habe mit einem Bein in der Welt gelebt und mit dem anderen Bein in der Gemeinde. Ich habe ein Leben geführt, was mich nicht zufriedengestellt hat. Ich konnte mich weder freuen mit der Welt, wie die sich gefreut hat, weil ich wusste, da ist Jesus Christus. Da gibt es was anderes. Und ich konnte mich in der Gemeinde nicht freuen mit den Christen, weil ich wusste, boah, dein Leben ist ganz schön schwierig, ganz schön schief. Und das hat mir Sorge gemacht, das hat mir Not gemacht. Und dann, ja, dann bin ich zu unserem damaligen Pastor gegangen, und habe mit ihm gesprochen und wir haben miteinander gesprochen. Ich habe ihm das erzählt, habe ihm das erklärt, wie das bei mir so ist und wie das so war. Und dann haben wir zum Schluss, hat er gebetet. Hat er mir die Hände aufgelegt und hat für mich gebetet. Und das war der Anfang einer neuen, ja, eines neuen Weitergehens eines neuen Lernens, einen neuen Schritte zu tun, einen neuen, neu zu wachsen. Zu wachsen im Glauben, nach und nach, Schritt für Schritt. Und Gott hat mich dann wunderbar geführt. Ich bin Gott, ich bin Jesus Christus sehr, sehr dankbar für mein Leben, muss ich sagen, mit ihm. Und das ist einfach das, was ich mich... Es gab auch Dinge, wo ich die nicht so gelaufen sind, wo ich ja, wo es war jetzt nicht alles eiteles Sonnenschein und äh, auf Folge 7 und so weiter, es gab auch noch schwierige Zeiten, aber ich wusste, ich bin in Jesus Christus und er ist in mir und er wird mich durch seinen Geist leiden und führen und ich durfte das erkennen. Dann hat sich vieles geändert in meinem Leben. Ich bin dann mit Freudigkeit Dienstagsabends in die Gebetsstunde gegangen habe mich dann beteiligt, dort in der Gebetsstunde, erst in der Einführung der Gebetsstunde Gottes Wort, so zehn Minuten, eine Viertelstunde, was zu Gottes Wort zu sagen, zum Einleiten für die Gebet, für das Gebet der Gemeinde. Das hat sich dann weiterentwickelt. Die meisten werden das noch kennen. Da es bei uns die Wortbetrachtung, und dann waren dann immer mehr Brüder. Einer fing an, der hatte dann die, die Leitung, der hat ein bisschen länger gemacht, die anderen haben sich so angeschlossen, so fünf Minuten, zehn Minuten. Und da habe ich mich dann auch beteiligt, und so wurde es immer mehr, wurde immer wurde gewachsen und es ging dann mit dem Hausglas weiter und so fort und so weiter und so fort. Und das war einfach schön, wie Gott mich nach und nach geführt hat und geleitet hat und wie er mich gebraucht hat. Das habe ich alles nur seinem, seinem Heiligen Geist zu verdanken, der dem mich dann den Raum gegeben hat, den er haben wollte. Ich habe es eben schon gesagt, die Weisheit Gottes zu erkennen, geht nur durch Jesus Christus, durch den Heiligen Geist. Und Salomo, König Israel, war von Gott mit sehr viel Weisheit gesegnet worden. Gott hat ihn ausgestattet mit sehr viel Weisheit, das heißt, wie es noch sonst niemand auf der Welt gesehen hatte. Und er hat von seiner Weisheit sehr viel weitergegeben, niedergeschrieben durch den Heiligen Geist. Und in Sprüche, da stehen sehr viele, in den ersten neun, zehn Kapitel, da steht sehr viel von der Weisheit drin. Und in Kapitel 9 möchte ich die Verse 1 bis 6 lesen. Die Weisheit hat ihr Haus gebaut, hat es mit sieben Säulen ausgeschmückt. Sie hat ihr Vieh geschlachtet, ihren Wein gemischt und auch schon ihren Tisch gedeckt. Nun schickt sie ihre Dienerinnen und ruft auf den Höhen der Stadt. Wer unerfahren ist, der kehre hier ein. Sie redet zu denen ohne Verstand. Kommt und esst von meinem Brot und trinkt von meinem guten Wein. Lasst ab von eurer Dummheit. Wählt doch das Leben und geht auf dem Weg des Verstandes. Die Weisheit lädt zum Festmahl ein. Was bedeutet das? Wenn wir wachsen wollen, dann müssen wir essen. Ich sehe jetzt gerade mein Engel, den Elia, Liegt da und schläft, wunderbar, braucht er auch fürs Wachstum, aber er braucht auch zu essen. Wenn er kein Essen bekommt, wird er nicht wachsen. Und so werden wir auch nicht wachsen. Wenn wir kein Essen bekommen, werden wir sterben, werden wir verhungern und sterben. Und das Gleiche geschieht auch im Geistlichen. Wenn wir im Geistlichen wachsen wollen, dann müssen wir Nahrung aufnehmen. Sonst sind wir geistlich tot. In Johannes 6, Vers 53 heißt es, Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht esst das Fleisch des Menschensohns und trinkt sein Blut, so habt ihr kein Leben in euch. Wer, geistlich wachsen, wer geistliches Leben haben will, und im geistlichen Leben wachsen will, der muss geistliche Nahrung aufnehmen. Und noch ein Spruch aus den Sprüchen, ein Vers aus den Sprüchen, denn der Weisheit Anfang ist, erwerb Weisheit und erwerb Einsicht in allem, was du tust. Um Weisheit zu erlangen, muss ich zum einen ein Belehrbares Herz sein, Herz haben. Ich muss ein Herz haben, was bereit ist, belehrt zu werden. Was bereit ist, zuzuhören, wenn mir das Wort Gottes etwas sagt. Wenn wir Menschen, die im Wort Gottes verkündigen, austeilen, was sagt. Dann muss mein Herz bereit sein, es aufzunehmen, zu lernen, und es muss bereit sein, sich auch etwas sagen zu lassen. Etwas sagen zu lassen, was es vielleicht meint, das passt mir aber nicht ganz so. Oder, ja, ich kann das ja verstehen, aber ich will das doch nicht so. Ich will das doch, wie ich das so will. Auch das ist schwierig oder gar ganz abzulehnen, mir etwas sagen zu lassen. Mir irgendwo hineinreden zu lassen. Wer auch wachsen will im Glauben, der muss auch an seinem Leben arbeiten. Der muss bereit sein, an seinem Leben zu arbeiten, Dinge in seinem Leben zu verändern, Dinge zu lassen, Dinge hinzuzufügen, Dinge zu verändern. Und er muss bereit sein, seine Zeit und seine Kraft Einzusetzen. Er muss diszipliniert werden. <lacht> Disziplin haben, weil es kostet Zeit und es kostet Kraft, zu wachsen im Glauben und zum Vertrauen, sich auseinanderzusetzen mit Gottes Wort und ja, in der Verbindung mit dem Heiligen Geist. In einer Predigt zählte äh, man Pastor sieben Punkte auf, die auch helfen können, im Glaubensleben zu wachsen und mehr von Gottes Weisheit zu erfahren. Sieben Punkte. Das erste, das Wort Gottes. Das Wort Gottes lesen, das Wort Gottes studieren, das Wort Gottes in mich aufzunehmen, das Wort Gottes zu essen, wie eine natürliche Nahrung in dem Sinne, das Wort in mich aufzunehmen, dass es mein Leben bestimmt. Als zweiten Punkt ist sehr wichtig, das Gebet. Das persönliche Gebetsleben. Ich weiß nicht, wie dein persönliches Gebetsleben aussieht. Vielleicht so ein kleines Kindergebet, hilf Gott allerzeit, Amen. Oder ist es wirklich ein Ringen im Gebet? Ein Ringen um Weisheit im Gebet? Gott, meine persönlichen Anliegen vorzutragen, ihn zu bitten, ihn um Hilfe zu bitten, im Gebet zu ringen, alleine und auch im Gebet mit den Geschwistern, Zum Beispiel in den Table Groups. Wirklich da auch eine Gebetszeit einzubauen, wo man in der Table Group die zusammen betet und auch die Dinge gemeinsam vor Gott bringt. Als dritten Punkt hat er aufgeführt, Lobpreis und Anbetung, Gott auch in Liedern anzubeten, ihn zu loben und zu preisen, gemeinsam mit anderen oder auch alleine oder auch wo es auch immer sein mag, zu singen. Ich habe es gern gesungen und dann bin ich manchmal durch den Flur auf der Dienststelle und habe dann gesungen. Dann war auch meistens da zu viel Betrieb da, abends, hauptsächlich. Tagsüber war das ein bisschen schwierig, wenn viel Publikum verkehrt Aber Ich habe gedacht, was ist denn hier für einen Spinner als Polizist, der hier singen, durch die durch die Flur läuft. Aber abends habe ich das öfters gemacht, da war ja nur die Dienstgruppe, also war hauptsächlich die Dienstgruppe da und da ging das ganz gut, Da sie wussten das ja auch alles, ähm, wer ich bin und ähm, was ich so mache, die kannten das ja, von daher war das dann nicht so. Aber das hat mir auch, wenn andere das gehört haben, waren mal, manchmal Leute da, das war mir dann auch nicht so, das war auch egal. Das hat jetzt nicht die Rolle gespielt, was sie davon gedacht haben. Aber einfach, ich konnte mit meinem Herzen singen, das war mir dann wichtig, da in dem Moment. Vierter Punkt ist, Gemeinschaft zu haben. Gemeinschaft mit Geschwistern. Gemeinschaft zu haben in der Gemeinde. Die Gemeinde soll dein Ort sein der Gemeinschaft, wo wir zusammenkommen, wo wir uns gegenseitig ermahnen, ermuntern, aufbauen, wo wir untereinander reiben, wo wir untereinander reiben in, in Dingen und dann äh, auch wieder zusammenkommen, wenn es Auseinandersetzungen gibt. Ist ja ganz natürlich, wenn viele Menschen zusammenkommen, dass es auch irgendwo mal Reibereien gibt, aber das gehört dazu. Eisen schärft Eisen, wenn wir miteinander reiben, im guten Reiben, dann hat es sehr viel Flucht, dann bringt es sehr viel Flucht, dann hilft es mir, im Glauben zu wachsen. Dann kann ich Vergebung lernen, jemand um Vergebung zu bitten. Da kann ich jemand vergeben, der zu mir kommt. Das kann ich alles lernen in der Gemeinschaft, in der Gemeinde. Als fünfter Punkt die persönliche Mission, die persönliche Evangelisation, Menschen von Jesus zu erzählen. Menschen vom Glauben zu erzählen. Menschen zu Jesus hinführen. Als sechstes Punkt, das Geben. Geben an Geld ist zwar nicht das Wichtigste, aber es ist auch wichtig, dass man das braucht, in der Gemeinde oder sonst in irgendwelchen Werken. Zeit, Zuwendung. Zeit haben für Menschen. Menschen, sich Menschen zuzuwenden, ihnen zu begegnen und nicht sagen, ah, Entschuldigung, ich habe keine Zeit und dann immer gerade immer fort, sondern den Menschen zuzuwenden, zuzuhören. Das ist ein Punkt, der mir manchmal schwerfällt, aber auch da hoffe ich, dass ich noch ein bisschen lerne. Und der siebte Punkt, das ist die Mission. Ein ganz wichtiger Punkt. Die Mission, das Missionswerk, die Missionare, Missionarinnen, die auf dem Missionsfeld sind, für die einzutreten vor Gott, für die einzutreten in finanziellen Hilfen, für die einzutreten in handwerklichen Hilfen, für die einzutreten im Gebet. Auch das hilft mir im Glauben zu wachsen an der Weisheit Gottes, Zuzunehmen. Wenn wir das lernen, wenn wir das tun, dann nehmen wir zu an der Weisheit Gottes und an seiner Liebe und Freundlichkeit, an all diesen Punkten, die der Galaterbrief im Kapitel 5 aufführt, der Paulus in den Versen 22 und 23. Die Gaben des Geistes in Liebe, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut, Geduld und so weiter. Der Jakobus, der schreibt in seinem Brief im dritten Kapitel, ab Vers 13, aber ich lese nur den Vers 13, Wer ist weise und klug unter euch? Der zeige mit seinem guten Wandel seine guten Werke in Sanftmut und Weisheit. Wer ist weise und klug unter euch? Der zeige in seinem guten Wandel seine Werke in Sanftmut und Weisheit. Das gehört dazu. Und er führt dann weiter in Vers 17. Dann führt er auf, was die Weisheit von oben ist. Die Weisheit, schreibt er, von oben her ist zuerst. Lauter. Ein alter Ausdruck für Reinheit, für Klarheit, für Wahrheit. Ohne falsch, das zu sein. Das ist die Weisheit. Dann ist die Weisheit friedfertig. Sie sucht den Frieden mit dem Anderen. Sie ist nicht auf Streit aus. Sie ist nicht streitsüchtig. Sie ist friedfertig. Sie sucht den Frieden. Sie ist gütig. Sie erbarmt sich über andere, sie hilft anderen. Die Weisheit von oben her lässt sich etwas sagen. Den Punkt hatten wir eben schon mal. Die Weisheit von oben lässt sich etwas sagen. Und die Weisheit ist reich an Barmherzigkeit und guten Früchten. Sie ist unparteiisch und sie ist ohne Heulei. Sieben Punkte der Weisheit. Sieben Punkte auf dem, sieben Säulen, die ich eben gelesen habe in den Sprüchen, die das, wo die Weisheit ihr Haus draufgebaut hat. Deshalb lasst uns weise und klug werden, indem wir dem Heiligen Geist Raum geben in unseren Herzen, dass er an uns arbeiten kann, dass er uns verändern kann. Und dass wir etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit. Wie sie im Epheser heißt, da heißt es öfters, dass wir etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit. In seiner Weisheit, in seiner Güte, in seiner Gnade. Und vielleicht nochmal zurück, du kannst wissen und du solltest es wissen, ob du den Heiligen Geist empfangen hast. Gott, Gottes Wunsch ist es ja, dass du das wissen sollst. In Römer 8, Vers 16 sagt er ja, der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Und ich lade jeden dazu ein, der vielleicht da Fragen hat, der vielleicht weiß, habe ich den Heiligen Geist empfangen, lebe ich im Heiligen Geist, betrübe ich den Heiligen Geist bei mir, geht irgendwie nicht vorwärts im Glauben. Der hat sich eingeladen, nachher zu kommen, wir können darüber reden, wir können miteinander beten, sind auch noch andere da, mit denen man reden kann, die haben helfen da, oder sucht irgendjemand auf, wo er wisst, dem vertraue ich, der, mit dem möchte ich gerne reden, der wo ihr wisst, dass er ein Christ ist, der mit Gottes Geist lebt und redet mit ihm darüber. Tu das nicht einfach weg. Es hat ja so lange Jahre geklappt. Und es geht ja auch so, ab und zu mal denke ich ja darüber nach, aber naja, andere haben nichts gemerkt und dann geht es ja auch so weiter. Deswegen komm und rede mit Menschen darüber. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns deinen heiligen Geist gibst. Dass wir durch ihn wissen dürfen, was du für uns persönlich hast. Ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass wir durch Jesus Christus, durch sein Sterben am Kreuz, das, was er für uns getan hat, dieses Geschenk uns gibt, dass wir dadurch deine Kinder sein dürfen. Kinder des Höchsten, Kinder des Gottes, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und wir dürfen bei dir sein in dieser unbeschreiblichen Herrlichkeit, die du, die Jesus Christus für uns bereithält. Und dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Danke dir für deinen Segen, den du uns schenkst. Danke für deine Weisheit, die du uns gibst. Danke dir, dass du ein so weiser, barmherziger, gnädiger und gütiger Gott bist. Herr Jesus, wir loben und preisen dich und wir geben dir die Ehre. Amen.